0: Ja, Viktoria, du musst noch ein klein wenig Geduld haben. Wir müssen natürlich erstmal den Flow wieder gerade rücken. So wie er jetzt klingt. Ja, klingt ja, doch ein, ein bisschen sehr männlich, finde ich. Ja, boah. müssen wir
1: einfach alle ein bisschen tiefer Müssen sprich. wir alle ein bisschen tiefer bringen, ne? Bis
2: ja. auf mich, ich in das hoch.
3: Weniger Witze, mehr hilfreich wäre schön. <lacht> äh, vielleicht hängt es mit der Herzzahl zusammen? Ich habe mir jetzt mal die, die aktuellere Version von Studio Link downgeloadet. Ruf mich gleich einfach nochmal an. Okay, danke dir, Schatz. So,
0: jetzt nochmal zu, zurück zu Olli. Olli, hallo, willkommen in der Runde. Wie geht's ja, dir, Digga? Ich bin noch. der Neue. Ja, hallo. <lacht> so, Flo, du kannst den Wischmob weiterreichen. <lacht> mir <mehr>, ja das Ding.
4: <lacht> Endlich fertig geputzt. Den Was den mache ich schon? jetzt? Was mache ich denn jetzt dann, wenn ich den Wischmob abgebe? Oh Gott. Ich, Hab dachte, ich ja gar keinen hätte das mal an mehr. mich
2: weitergegeben, aber okay.
4: Ach, nee, stimmt. das haben wir uns ja. aus Sexismus genau. haben wir uns Sex entschieden, das zu vermeiden. Ja. Genau, genau. Ach.
0: Sonst hätten wir bestimmt wieder Kloppe bekommen ja. von
4: den ZuhörerInnen.
3: Weißt also, du, da kriegt ihr jetzt schon eine Quotenfrau, da wird ja auch nur die Putze hier. Was geht denn ab? Läuft gar nicht. Voll scheiße. Ja, ich
2: ich fühle mich jetzt aber irgendwie diskriminiert, ja. Der Neue wird immer der, Putz. der Putzer, aber ich darf nicht Putzer sein, nur weil ich eine Frau bin, oder was? Hm.
3: Wo warst du denn? Äh, wir haben ein paar Kurztrips gemacht. Hamburg, Freiburg, Paris. noch Moment, Sekunde. Hamburg, Freiburg, Paris.
4: Äh. Ja. Sag mal, warst du, bist du durch die Wehrmachtsreiseschule gegangen <lacht> oder was? Das sind doch keine Kurztrips, das sind ja schon Eroberungszüge hier.
3: Ein, ein Blitz, eine Blitztour. <lacht>
2: ja, fehlt nur noch der Osten.
3: Ja, oh. der, der kommt als nächstes. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute, wie ihr schon hört, werde ich euch wieder etwas Interessantes aus der Geschichte erzählen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal meine lieben Mit-Podcaster begrüßen. Da haben wir einmal den Karol.
0: Hallo, einen schönen guten Abend, liebe Victoria.
2: Dann ist der Olli wieder mit von der Partie. Moin. Und natürlich meine mit der Elias. <lacht> Navend. Und der Flo.
4: Der kein Saarländer ist, aber hallo. <lacht> <lacht> du
2: wohnst hier.
4: Nein, ich bin auch gerade räumlich in zwei Brücken.
2: Ah, okay. Oh,
1: auch noch. Das, das einigt hier in wir. Und dann hast du gar nicht deine <lacht>
4: <Kennt>. Drei <lacht> Das kann ich ja nicht armer, aber das wollen ja. Und da der, der kriegte direkt wieder Blutsturz. Oh, ja, echt. Ich, 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 so, so viel
2: Wir akzeptieren dich als ehrenhalber Saarländer, obwohl du aus der bösen Palz kommst.
1: Äh, bin ja, äh, raus äh, ja ich,
2: Wie geht's euch denn so?
0: Wie soll man sagen? Ich äh, würde sagen, gut, so. Also ich bin sehr, ich bin ein bisschen aufgeregt, liebe Viktoria, weil du heute mit einem Thema um die Ecke kommst, deswegen... Ist da bei mir eine gewisse Spannung, die sich da aufbaut? Also keine Angst, keine, du weißt schon, <lacht> so eine Spannung, eine innerliche.
2: Eine innerliche. <lacht> Und ansonsten seid ihr alle schön trocken geblieben oder hat die Flut einen von euch erwischt? Oder von euren Familien?
4: Gott sei Dank nicht, Glück aber nicht. Bekannte. Saarland blieb ihr relativ äh, trocken. Ja. Da hat es nämlich uns in der Abendpfalz erwischt. Hm. Nö, nee, ja. ihr hattet nichts. Starkregen hatte da, glaube ich, nur im Norden. Ja, aber hier in Rheinland-Pfalz ist es halt ziemlich rund gegangen. ne? Und bei
0: dir, Viktoria, ist bei dir etwas vorgefallen?
2: Nee, also meine äh, erweiterte Familie wohnt halt ganz in der Nähe von Bad Münstereifel. Die hatten ein bisschen Kellernass, aber die wohnen zum Glück so weit auf dem Berg, dass es halt nur von den Feldern einmal durchgelaufen ist und Pff. sich nicht staunen konnte.
0: Ja, ja. Ähm, also wir schicken alle unsere guten Gedanken nach Rheinland-Pfalz und ja, ich in, glaub, wir können die nach Nordrhein-Westfalen und in all die Gebiete. Wo, ja. Also ja, wir, wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast. Wir müssen ja auch ein bisschen, ne? Ähm, deswegen.
1: Österreich. Und auch nach Bayern, ne?
0: Bayern, Bayern ist das Land, jetzt, glaube ich, auch dran, genau.
4: Ja, oh Gott. Ja, also, Salzburger ja. Land. Alle guten ja.
0: Gedanken. Äh, Österreich müssen wir, das ist, ist ja, ja, Okay. <lacht> Entschuldigung.
4: Ich hatte ein bisschen Sorge, weil meine Eltern waren nämlich bis heute im Allgäu. Ai. Das ist da bei denen Gott sei Dank knapp vorbei, aber Heidewitzger, hm. Herr Kapitän, da ging es ganz schön rund. Also wenn ihr könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spart euch die Kaffees an uns, spendet lieber dorthin. Ja, heute mal. Das, äh, aber nur heute, nur heute, und, würde ich sagen. <lacht> nur ja, nein, nein, vielleicht nein. auch noch morgen oder übermorgen mal gucken.
0: Ja, und wenn wir es jetzt noch richtig auf die Spitze treiben wollen, können wir sagen, spendet lieber nicht dahin, weil wir sind ja ein... Ein reiches Land oder eine, ein reicher Kontinent spendet lieber nach Madagaskar, wo über eine halbe Million Menschen verhungern. Okay, weiter. Victoria. Ich
2: wollte eigentlich noch einwerfen, dass es ja am Wochenende zu weiteren Unwettern und Regenfällen kommen soll. Das hoffen, dass es mal nicht so schlimm wird, wie momentan der Wetterbericht aussieht. Aber ja, das wirkt jetzt auch wieder irrelevant, nachdem du Madagaskar rausgehauen hast.
0: Das dachte ich mir schon, genau. Ja. <lacht> Ich glaube, das war auch mein Ansinn. Nee, nee, Es ist alles ganz schlimm gerade. Alles ganz schlimm. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, gerade jetzt in diesem Moment, wann auch immer diese Folge hier rausfällt, vielleicht irgendwo gemütlich sitzt oder in aller Ruhe irgendwo sitzen könnt, euch das reintun könnt und vielleicht einen für einen Moment alles drumherum vergessen könnt. Das ist, da, dafür sind wir da. Nur für
2: euch. Genau. Ich nehme euch heute auch mit in eine weit entfernte Zeit. Oh. Aber vorher möchte ich mit einer Frage anfangen. Und zwar, was denkt ihr, und es ist eine sehr politische Frage, auch Hitler. wenn das Thema überhaupt nicht <lacht> politisch sein wird, was? was denkt ihr, worin liegt der Grund für soziale Hierarchien und Hitler? dementsprechende Ungleichbehandlung bei der Menschheit allgemein?
0: Äh, naja, Rassismus ist sicher mit einem Punkt. Also die Unterschiedlichkeit naja, von Menschen, nicht. die dann durchaus eben auch auf Rassen äh, bezogen wurde. Ähm, naja, und Geld ist vielleicht, oder beziehungsweise wie nicht Geld, sondern äh, materieller, Besitz. materieller Besitz, genau, ja, materieller Besitz.
1: Wie viele Muscheln du ich hast? Ich glaube, ihr ja.
4: seid da in der Geschichte schon viel zu spät. Ich, so eine Hierarchie, die hat sich doch wohl entwickelt zu einer Zeit, als Rassen sich noch gar nicht kannten oder so verstanden haben, als Geld wahrscheinlich noch ein, noch nicht mal ein ansatzweiser Gedanke im Hinterhirn von irgendeinem Höhlenmenschen war. Da ist es halt Besitz. wahrscheinlich über Stärke gegangen, oder?
1: Das Einzige, was ich gesagt habe, war ja. Du, Höhlenmensch materieller dem,
4: Besitz. Ja, aber materieller Besitz, äh, Ja, der neueste Degen, ob du jetzt einen Mammut erlegt will, hast mit Degen. deinem.
1: Der, der neueste Speer? Aber der, der größte mit dem Bär, Arm, Röhrstein. mit dem du
4: den Speer schlägst oder sowas?
0: Gut, aber Stärke ist. Was ist mit der Intelligenz,
4: ja. mit der du neue Waffen herstellen kannst?
1: Ja, da sind wir aber Intelligenz.
4: Charisma. Ja. <lacht> Ja, aber ich Intelligenz also Stärke, wir. Intelligenz,
0: Charisma. na Intelligenz bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich ausschlaggebend ist. Aber ah. Stärke halte ich für durchaus interessant, ja. ja
3: was unterscheidet Wieso? Du hast doch schon.
4: ähm wir wir schon mal
2: auseinanderdrücken. <lacht> 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 Nö, ich finde das höchst amüsant. <lacht> aber okay, äh, dann mache ich hier mal einen Cut. Was? Wieso? Alles... Wir wollten
1: noch weiter diskutieren.
2: <lacht> <lacht> ja, 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 ihr dürft auch gleich nochmal. Jo! Naja, Na, das sind alles sehr wichtige Punkte und Flo war da schon richtig, dass er gesagt hat, ihr seid in der Geschichte zu spät. Ich Ich war euch nicht
1: bei Karol.
0: <lacht> oh, wie er sich von mir <lacht> distanziert. Das kann ja <lacht> wohl nicht wahr sein. Du bist so illoyal. Du bist nicht mehr mein Aber
2: Freund. Aber Flo war noch bisschen ich zu früh. <lacht> so,
0: okay. So.
2: Ich äh, nehme euch nämlich jetzt mit in das Neolithikum, in die Jungsteinzeit uh. und das bezeichnet in unserem Gebiet, also so Deutschland, Mitteleuropa, äh, so ungefähr den Zeitraum von 5500 bis ja, je nachdem, wohin man geht und wie man die Grenzen ziehen will, 2000 oder 1500 vor Christus.
4: Achso, ich dachte 2020 im Westsaarland. <lacht>
1: <lacht> die Falte ist noch nicht mal im Neolithikum angekommen, die ist immer noch immer <lacht> oder im Paläuzin oder wie das oh äh,
2: Mesolithikum heißt das davor.
1: In der Kreidezeit, die ist noch in, in der Kreidezeit. Siehst du noch nicht Kreidezeit. mal, das kannst du. Ha. <lacht> Wer sagt, dass ich das davor wollte? Ich wollte ja noch weiter in die
2: Vergangenheit <lacht> Gut. Entschuldigung, das muss also, jetzt
1: ausgefochten
0: werden. Vielleicht ganz Nein, kurz, muss es nicht. Entschuldigung, ganz kurz zu einordnen. Das, das Neolithikum hat nichts mehr mit Jäger und Sammlern zu tun, oder?
2: Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Oh, ah. Bevor ich so unwirsch unterbrochen wurde von unnötigen <lacht> Beleidigungen des Saarlandes. Nein, ähm, das Neolithikum ist insofern wichtig, weil da die Ackerbau, Viehhaltung und dementsprechend auch Sesshaftigkeit der Menschheit anfängt. Mhm. Also davor haben wir Jäger- und Sammlergesellschaften, die meistens unterwegs waren. Die hatten dann mal äh, temporäre Camps, die dann auch mal für ein paar Jahre eventuell genutzt wurden, aber nicht länger. Mhm. Und jetzt im Neolithikum fangen die Leute halt an, wirklich Gerste, äh, verschiedene, äh, ach, wie heißt das?
0: Äh, Hirse, Hirse kommst, nein, ich damals äh, auch schon. Getreide, Getreide.
2: Ja, Getreide, verschiedenes Getreide anzubauen, zu kultivieren. Und sie fangen halt auch an, Tiere zu kultivieren, zu züchten und zu halten. Und da komme ich dann zurück zu meiner ursprünglichen Frage, wenn man sich das nämlich anguckt, anhand der archäologischen äh, ja, Funde, die man so hat, dann fängt die soziale Ungleichbehandlung von Menschen und soziale Hierarchien fangen mit der Sesshaftigkeit an. Weil sobald die Menschheit sesshaft wird und mehrere Generationen an einem Ort bleiben und dazu in der Lage sind, Material anzuhorten und sich in etwas zu spezialisieren, und sobald es Erbfolgen gibt, gibt es auch Hierarchien. Und es gibt die, die mhm. viel haben und die, die wenig haben.
4: Wissen wir zufällig, ob es überhaupt so eine ausgeprägte Hierarchisierung oder Ungleichbehandlung unter eben solchen Stammesgemeinschaften vor der Sesshaftigkeit gab? Oder ist das archäologisch nicht nachweisbar und deswegen rein spekulativ?
2: Ähm, ja, gute Frage. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, wie viel es in der Archäologie mhm. Äh, raten wir mit sehr guten Gründen hinten dran und mit sehr vielen äh, Indizien, aber äh, äh, eindeutige Beweise, wie jemand hat festgeschrieben, dass es genauso ist, gibt es natürlich nicht. Mhm. Also in der Archäologie beschäftigt man sich vor allem mit schriftlosen Gesellschaften. Gerade in der Jungsteinzeit gibt es zumindest in dem Bereich hier noch keine Schrift, auch wenn sie in Ägypten ja. gerade mit ihren komischen Zeichen genau, angefangen haben. Kann sagen,
0: die Zeichnungen, ja. Mhm.
2: Genau. Aber man kann durchaus sehen, dass davor eine eher egalitäre Gesellschaft ähm, vorgeherrscht hat. Und zwar stellt man sowas an den Gräbern fest. Gräber sind mhm. etwas, das wir seit der Altsteinzeit, also seit der Beginn, dem Beginn der Menschheit, fassen können. Dass Menschen nicht einfach nur irgendwo liegen gelassen werden, sondern dass da wirklich... Arbeit reingesteckt wird, dass sie bestattet werden, dass man ihnen äh, Waffen, Werkzeug mitgibt. Manchmal hat man das Glück, dass man auch noch nachvollziehen kann, dass ihnen äh, Nahrungsmittel beigegeben werden. Äh, sie werden oftmals mal mit Ocker bestreut äh, oder in gewissen Posen Post, äh, ja, niedergelegt. Ja, ja, also aus dem Mesolitikum, der Mittelsteinzeit. Gibt es zum Beispiel einen wunderschönen Fund, wo zwei Individuen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es da Geschlechtsbestimmungen gab, einander zugewandt aufrecht sitzen, links und rechts von ihnen Muschelhaufen, also die Abfallhalden äh, der, äh, der Mittelsteinzeit <lacht> und über ihren Kopf ein riesiges Hirschgeweih. Und das hat die dann davor beschützt, äh, dass die Skelette zusammengefallen sind. Man hat die noch so aufrecht sitzend vorgefunden. Ob
1: das wohl eine Inflation mhm, ausgelöst hat, wenn da die Schiffe, egal, äh, wer verweist ein auf bedankst, eine Missfolge,
0: ja ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das finde ich interessant. Genau. Ich habe auch äh, sofort vor Augen ein Bild, was ich mal gesehen habe von einer wie heißt es? Grabstelle, wo eine Frau, ja in diesem Falle war. handelt es sich hier um eine Frau, die begraben wurde, auch ich glaube so etwas später, ganz ganz bisschen später aus dieser Zeit, wo auch, weil Hunde wurden ja etwas später dann äh, quasi die Begleiter der Menschen mit einem Hund gemeinsam äh, begraben wurde. Auch das hat mich nachhaltig beeindruckt. Wie sich das so gestaltet hat im Laufe der Zeit, also kurzum würde ich dich bestätigen, dass mit dem Beginn dieser Bestattungen und dieser Begräbnisse und so ist das so ein ja, Ausdruck von. Hm.
2: Ja, also Hunde waren tatsächlich schon in der Altsteinzeit ja. die Gefährten des Menschen, also ja. schon sehr früh. Okay. Äh, auch diese Bestattung, die du im Kopf hast, ich glaube, ich weiß, welche du meinst, äh, ist aus der Altsteinzeit. Okay. Genau. Aber eigentlich geht es ja um äh, die Hierarchien. In diesen Gräbern des frühen ne Neolithikums und auch des späten Neolithikums, also gegen Ende dieser Phase, äh, finden wir gerade in bäuerlichen Gesellschaften sehr häufig Kollektivgräber. Das heißt, es wird eine Struktur erbaut. Das ist dann je nach Kultur, je nach Zeit mal ein... Megalithgrab, also eine Grabstruktur aus riesigen ähm, Steinen erbaut, die dann teilweise auch lange Wege äh, transportiert wurden. Mhm. Manchmal sind es hölzerne Totenhütten und die waren begehbar und dort wurden wohl die meisten Mitglieder der Gesellschaft bestattet. Man kann anhand von äh, genetischen Nachforschungen feststellen, dass da auch genau nachvollzogen Nachvoll doch nachvollzogen werden konnte, wo welche Familie lag, weil Familienangehörige übereinander in diesen mhm. Gemeinschaftsgräbern bestattet wurden. Aber es gab nur ein paar Beigaben am Eingang dieser großen Strukturen, die dann wohl für Opfer an allgemein die Vorfahren oder die Toten allgemein genutzt wurden und keine individuellen Grabbeigaben und jeder, sobald man das so nachvollziehen kann, kamen diese Gräber hinein. Wie gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, ob da wirklich jeder reinkam, aber anhand der Verteilung, ähm, anhand von den Knochen, also was junge, mittelalte äh, Männer, Frauen und auch alte Leute angeht, ist das eigentlich so verteilt, wie man es in einer solchen Gesellschaft auch vermuten würde, wie so eine Gesellschaft dann auch aussieht. Das, was ich euch heute präsentieren möchte, ist eins der ersten Gräber, bei dem man wirklich von einem Adelsgrab sprechen kann. Natürlich ja. jetzt kein Adelstitel, wie wir ihn heute, uns heute vorstellen, aber von einer Persönlichkeit, die wirklich was Besonderes war. Mhm. Und zwar befinden wir uns in Sachsen-Anhalt, in der Ecke Magdeburg, Halle, Göttingen, so da mittendrin.
1: Mhm. Schöne Gegend. <lacht>
0: ja, kann man sich streiten, aber okay.
1: <lacht> ja, nur weil der Sachse, auf Sachsen-Anhalt neidisch ist. Was? Äh, nee, Nix. Entschuldigung, aber Sachsen-Anhalt muss
0: ich nicht neidisch. Okay, weiter. <lacht> <lacht>
2: ja, zu der Zeit äh, waren dort vor allem Leute der bandkeramischen Kulturen ansässig. Da noch ein kleiner, ein kleines, ein, ein kleiner Einschnitt. Äh, in der vor- Frühgeschichte werden Kulturen nach den Formen ihrer Keramik benannt, weil man halt keinerlei Aussagen über Kultur oder Ethnie oder was auch immer treffen kann und möchte. Und die Keramik hat das ist, was man am meisten findet. Mhm. Und das sind so spezielle Formen oder Verzierungen, die die Keramik dann annehmen in den verschiedenen Kulturen, dass man die halt so bezeichnet. Die beiden Kulturen, um die es heute geht, sind die Bandkeramiker. Also die fangen um 5.500 an mit der Linearbandkeramik. Das ist, glaube ich, so die berühmteste. Und das sind halt jetzt im Bereich um 3.000 vor Christus, in dem wir uns befinden, noch Nachfahren von denen. Die heißen jetzt nicht mehr Linearbandkeramiker, aber gehören noch in dieses Kulturfeld der Bandkeramiker. Und das sind vor allem Bauern, die sich wirklich auf den Anbau von Getreide spezialisiert haben. Und meistens auch in großen Langhäusern leben und kollektiv Grabsitte haben. Also alle irgendwie zusammen beerdigen. Und dann kommt wollte jemand was fragen? Ja, ich
0: danke, dass du es gehört hast. Ähm, ich verbinde mit Sachsen-Anhalt. Ähm, ich weiß nicht, warum. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mich an Sachsen-Anhalt auch erinnert. Diese Himmelsscheibe von Nebra. Hm. Die Himmelsscheibe ja. von Nebra äh, hat, äh, hat die vielleicht noch irgendwie, weil da geht es ja schon auch um Religiosität und solche Sachen, oder?
2: Puh, ja. Das heißt, das ist ich deutlich später.
0: später, oder?
2: Nee, noch nicht mal. Aha. Also sie ist ein bisschen später. Aber nur, ja, ich weiß, nur ist gut, aber nur um die vier 500 Jahre.
0: Ja gut, das ist wirklich nicht ja. viel. Mhm. Alles klar. Genau. Gut, danke. Dann habe ich das von der Zuordnung her so ein bisschen. Alles klar, Dankeschön.
2: Genau. Also wir sind, äh, wenn es um die Relativchronologie geht, in der späten äh, Kupferzeit. Mhm. Mittlere bis späte Kupferzeit. Die Kupferzeit gehört noch ins Neolithikum. Rein in die Steinzeit und noch nicht in die Bronzezeit, weil Kupfer halt nur als Importgut aus Mesopotamien und äh, der kaukasus hier in der Gegend äh, vertreten war. Hm. Ja, das ist alles so ein bisschen schwammig ja. mit der Relati ja. relativen Chronologie. Das ist so ungefähr die zeitliche Gegend, in der wir uns befinden. Mhm. Und zu diesen Bauern der Bandkeramik kommen jetzt aus dem Gebiet Polen vermutet man äh, eine neue Kultur hier hier ins land und zwar benennt man sie die kugelamphorenkultur
0: kugelamphorenkultur
2: genau wow. das sind große ja -Amphoren. nicht amphoren wie ihr sie <lacht> euch äh, von den römern vorstellt diese mhm. mit dem spitzen boden oder so so nicht sondern einfach sehr große kannen Mhm. die hat einen sehr kugeligen Bauch haben und dann einen, einen geraden äh, Hals. Ich ja. schicke euch auch gleich noch einen Link, mhm. äh, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Super. Genau, und diese Kugelamphornkultur, die hat ihre Subsistenzstrategie, also die Art und Weise, wie sie überleben, auf die Rinderzucht ausgelegt. Mhm. Rinderzüchter, mhm. das bleibt noch bis in, äh, lasst mich nicht lügen, die Neuzeit fast in manchen Teilen Europas die Hauptart und Weise des Überlebens. Also, ich denke da jetzt gerade an äh, Irland. Also, zumindest im Mittelalter ist da noch ganz viel über Rinderzucht gefordert dann äh, Auch, aber die Rinder sind wichtiger. Okay. Die Rinder ich sind dir das eher
0: Schafe. Na, du kommst ja naja, aus also Saarbrücken. Also, weißt du, Saarland, Schafe. Ähm. <lacht>
2: Selbst heute Scharf. Scharf. ist in Irland, sieht man mehr Kühe als Schafe.
4: Schottland? Mit Schafen ist eher England <lacht> und Nordirland dann. So eine ja. typisch englische Sache, haben wir ja schon öfters angeschnitten. Das ist für England und mhm. alles, was, wo die Engländer irgendwie Finger dran legen, muss irgendwie was mit Schafen sein, weil das war ihr Haupteinkommensquelle mhm. für viele, viele Jahrhunderte.
2: Genau. Und Rinder sind einfach sehr viel wertvoller als Schafe. Weil größer, die können den Pflug ziehen, die können ja, äh, sonst Karren ziehen, die geben Milch ja. und, und, und. Stimmt. Leder später.
0: Weisen also, sind vielfältiger, ja.
2: Genau. Weiß. Und Rinder sind. So eine
4: Kuh gibt auch mehr Milch als ein Schaf. Ja, ja.
2: Sind halt sehr viel wichtiger und dementsprechend auch mit sehr viel mehr Prestige verbunden.
0: Soll ich mal was sagen? Ja. Ich wusste ja nicht, also ich weiß ja nicht, also vielleicht oute ich mich jetzt als totaler Depp. Aber ich habe heute Ach, du Depp. Ja, danke. Was? Ich habe heute erfahren, das war mir gar nicht geläufig. Dass, dass du Kühe hast? Äh, nein, nein. Dass ich okay. ein Euter habe. Aha, nein. Äh, <lacht> nein, <lacht> oh wusstet ihr, dass Kühe äh, immer Hirne haben? Wusstet ihr das?
1: Hä? Ja, ich drüber gemacht. Das ist ja. ganz interessant. Ich hatte nämlich, ich hatte so Was? diese
0: ganz du komische, dumme Vorstellung, dass äh, quasi das männliche Pongdong, also der Stier ja oder der Ochse, ja. ähm, dass der immer Hörner hat, aber die Kuh nicht.
4: Ja? Nee, die werden nur abgeschnitten oder die zurückgefeiert. Werden, die werden zurück. Wusstet ihr das? Ich wusste
0: das nicht. Ja. Ich habe das heute das erste Mal ja, erfahren ja, und war, das. wie soll ich sagen, ziemlich, ähm, ich fand das erschreckend schlimm.
2: In meiner Kindheit hatten die nebenan, also neben dem Garten von meinen Großeltern, haben da noch Kühe geweidet, deswegen habe ich das gesehen.
0: Okay, ja, und das ist natürlich für die für die Tiere, ist das natürlich schlimm, ja? Ähm, weil Was? das ist ein ganz wichtiges Kommunikationsinstrument, diese Hirner.
1: Was ich erfahren habe dem Letzt, wo wir schon mal vor ein paar Folgen hier ähm, ähm, James May in, in Japan hatten, äh, ja. mittlerweile mhm. gibt es ja jetzt äh, Jeremy Clarkson baut seine eigene Farm. Und ja, ja. äh, ähm, weißt du, was ich anspiele, oder?
4: Nee, ich hab's noch weißt nicht geguckt, leider.
1: Also, ähm, dass männlichen, äh, Schafsnachwuchs die, äh, besten Stücke abgemacht werden, indem ihnen die Blutzufuhr abgeschnitten werden und dem dann Band drumherum
4: ge gemacht wird. Ach so, das, ja, das wusste ich aber sowieso schon. Das, das machen sie in England schon seit, ach oh Gott, Jahrhunderten.
1: Ja, ja. Was
4: ungefährlicher ist, als sie wirklich abzuschneiden. Was ja. ich aber dazu gesagt hätte zu den Kühen, vielleicht das, einfach mal, um das auch noch mal so uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen in den in den Fokus mhm. zu rücken. Die Rinder damals sind natürlich nicht dieselben Rinder, wie wir sie heute kennen. Das ist Heutige richtig, Rinder ja. sind natürlich mhm. absolut hochgezüchtete mhm. Biester. Mhm. Äh, noch ins, bis ins Mittelalter wäre eine normale Kuh äh, nicht wirklich höher gewesen, als vielleicht die Brust eines ausgewachsenen Mannes. Ja. Also die Rinder damals sind um deutliches äh, deutlich kleiner ähm, als die heutigen. Mit Ausnahme jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie es in der Frühphase aussah. Ich meine, die sind ja mit Sicherheit von Auerochsen etc. abgezüchtet worden. Aber selbst Auerochsen waren ja früher ein bisschen kleiner, als sie es heute inzwischen sind, die wenigen die ja, ja. dort Leben. Also da reden die wir von wesentlich kleineren Tieren klein. als heute.
0: Aber jetzt noch mal ganz kurz, damit ich mich vielleicht auch besser fühle. Wer von euch wusste das mit den Hörnern?
1: Ja. ja.
3: Hier. Olli. Karol, ich Ach, bin auf deiner die Seite. Seite. Oh, danke dir. Danke. Nächstes Mal. Okay. Aber wir sind
0: Großstädter. Also. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, ja. Die ganzen Landeier da, die wissen das, klar. Der aus Rheinland-Pfalz
3: <lacht> und die Zweiten, Na, lass mal. Okay, gut, dann. Ähm, hey, ich komme da aus einer Stadt. <lacht>
4: Was? Okay. Ja, Gut. Zweibrücken, Zweibrücken Stadt. ist eine Stadt. <lacht> naja. 36.000 Einwohner sind eine Stadt. Ach so, da geht's los.
2: So.
0: Also, wir, wir waren bei der Verwendung von, von Rindern. Oder? Richtig.
2: Genau. Rinder, kleiner, nicht ganz so hochgezüchtet, aber hier, man sieht schon die ersten Einflüsse von Züchtungen bei den Exemplaren, die die Kugel am Vornkultur da so mit sich rumgetrieben hat. Und äh, bei der Kugelanfangkultur kann man tatsächlich auch die ersten Hierarchien erkennen. Wer halt die größte Herde hat, ähm, der hat halt am meisten Prestige, der hat am meisten Macht. Okay. Und in diesem Gebiet, genauer gesagt bei Westerhausen, wurde dann 2003 ein spektakulärer Fund gemacht. Und zwar wurde in einem eigentlich bronzezeitlichen Feld eine ältere struktur entdeckt und unter das müsste ich jetzt auf der zunge zergehen lassen ähm, 600 Kilo Sandsteinplatten
1: mhm.
2: wurde ein grab entdeckt
1: das stemme ich morgens ja oder <lacht>
4: ja, ja, ja. träumen vielleicht
0: 600 ja. Kilo 600 Kilo das heißt da hat sich jemand Irre viel Arbeit gemacht, um diese Platten an diese Stelle zu bringen. Und das macht ja. man nicht einfach so. Das ist kein Holz. Genau. Äh, wie hast du es genannt? Ähm, Haus, Grab, Totenhütte. Totenhäuschen, Totenhütte, Toten genau. Das ist ja mhm. deutlich mehr. Okay.
2: Ja. Die, man weiß auch genau, aus welchem Steinbruch die kamen. Das war jetzt nicht. So mhm. weit weg waren, glaube ich, nur fünf Kilometer oder so, ist immer noch weit mhm. genug weg. Ähm, also spätere oder nee, sogar frühere Megalithanlagen, über die ich meine Hausarbeit geschrieben habe, in Hessen und sowas, die hatten teilweise sehr viel höhere äh, Transportwege. Aber das waren Kollektivgräber. Und diese Anlage hier war für einen einzigen Mann. Ungefähr 40, als er gestorben war. Der wurde in, einen Stein, in eine Steinkiste gelegt, diese extrem schweren äh, Steine obendrauf. Äh, diese Kiste war jetzt auch nicht so ein Also, na ja, doch, sie war so ein bisschen wie ein Sarg, aber halt schon zwei Meter lang und 1,17 breit.
0: Ja, das entsprach wahrscheinlich jetzt nicht der körperlichen Größe nicht der damaligen ganz nicht. Zeit. Ja, mhm.
2: Und in dieser, in diesem Grab von ihm selber waren dann als Beigaben auch noch ein paar Kugelamphoren drin, dann verschiedene Feuersteinabschläge, ein Feuersteinbeil, ein Hammer, der aus Geweih gearbeitet wurde, verschiedene Ketten, die aus Schnecken, teilweise aus dem Mittelmeer äh, gefertigt waren, <lacht> und ein Eberkiefer. Hm. Aber das, das ist nicht das Besondere. Sehr
0: wertvoll. Ne, okay, das ist das, noch nicht. Ach,
2: das ist noch nicht besonders. Nee, okay. Nee, das ist so ja, normal für ein bisschen wichtigeres Grab. Hm. Also, es ist schon erstaunlich, dass da keine äh, Spondylus-Perlen da drin waren. Spondylus-Muscheln sind sehr schwer hm. zu kriegen im Mittelmeer und das war so das Prestige-Objekt schlechthin. Im Neolithikum, wer sich spondilos perlen leisten konnte, der war wirklich was und der hat gut gehandelt. Hm. Ähm, da auch der kleine äh, Hinweis an Flo, du hattest früher was gesagt, von wegen die Rassen wussten noch nichts voneinander oder so. Ähm, man stellt sich. Ja, ich war
4: ja noch zwei, drei Epochen ja. vorne dran dabei.
2: Ja, ja. Aber selbst da, man stellt sich die. Uhrzeit immer als sehr abgekapselt voneinander vor. Klar, im Vergleich zu heute war sie das auch. Aber es gibt trotzdem Nachweise von Handels- und Transportnetzwerken, die von Mesopotamien bis nach Frankreich, vom Mittelmeer bis nach Skandinavien hm. und, und, und ging. Also äh, einer, der kam aus dem, ich weiß gar nicht mehr, der Archer of... Irgendwas. Es war ein englischer Fund äh, von einer Neuz äh, neolithischen äh, Mumie, glaube ich. Und das war jemand, der im Alpengebiet groß geworden ist. Mhm. Also äh, die waren schon sehr mobil und sind viel gereist. Und das hat sich dann auch in den Prestigegaben wiedergespiegelt. Mhm. Also so, so reich war er da nicht. Aber das eigentlich Besondere daran war, dass neben seiner Grabkiste noch zwei weitere Gräber waren direkt nebendran. In dem einen lagen fünf und in dem zweiten nochmal zwei Rinder.
0: Okay. Mhm. Aha.
2: Und jetzt stellt ihr euch vor, okay, gut, das die haben Vorfahrer dann halt getötet. Die nee. haben jetzt ein schönes Totenfest veranstaltet, die Rinder gegessen und dann die Überreste ja. dem mitgegeben. Mm -mm. Die Rinder waren, waren im besten Rinder. Alter. Echt? Das waren sechs Stiere, also Zuchtbullen oh. Pff, und ja. eine Kuh. Die waren im besten Alter, die wurden getötet.
0: Geopfert sozusagen, ja.
2: Geopfert und dann unversehrt in die Gräber gelegt.
4: Okay. Damit er ein Barbecue im Jenseits machen kann, aber hat die Mutter aller Barbecues.
2: <lacht> ja. Da, damit die Rinder ihm im Jenseits auch helfen und zur Seite stehen können und weiterhin sein Prestige Alter, sechs wahrscheinlich Stück. hochhalten können.
4: Sechs Stück, das ist nicht wenig, ne? Ich meine, du sieben findest selbst insgesamt. im Mittelalter noch sieben, stimmt, genau. Du findest selbst im Mittelalter ja noch teilweise Gräber, wo, wo Leuten ein oder zwei Pferde beigelegt werden. Das ist schon verdammt viel. Ja. Mhm. Aber sechs, sieben Rinder, Heidewitzka.
2: Mhm. mhm. Und das ist in dieser Zeit noch nicht mal so ungewöhnlich. In dem Gebiet, so Böhmen, ähm, Polen, so überall, wo man die Kugel am vornkultur fassen kann, hat man Rinderbestattungen. Teilweise ohne menschliche Gräber, dass es halt Opferungen waren. Hm. Teilweise aber auch mit menschlichen Gräbern. Und überall dasselbe Bild. Rinder in ihrem besten Alter, die geschlachtet werden und dann unversehrt werden beigesetzt werden. Manchmal alleine, manchmal in Doppelbestattungen, wo die dann auch spiegelverkehrt einander zugewandt mhm. äh, drapiert werden. Also wirklich mit sehr viel Mühe. Und dann das nächstgrößere, was gerne genommen wurden, waren Gruppen von fünf. Mhm. Und hier mhm. unser sogenannter Rinderbaron. Der hat nicht nur <lacht> zwei, oh, jetzt, sondern fünf.
1: Jetzt weiß ich schon, was du
2: sprichst sondern Ach. beides, insgesamt sieben äh, Rinder mitbekommen ins Jenseits. Ich habe euch auch jetzt mal gerade den Link geschickt, werde ich auch in die Episodenbeschreibung äh, setzen, vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Die haben da einen wunderschönen Beitrag und auch zwei Videos, wo sie auch die, das Fundmaterial ausstellen und da ein bisschen drüber reden. Äh, und da seht ihr auch mal eine Kugel am also wir haben hier wirklich eine extrem reiche Beigabe, die auch nur so in dieser Kultur und mit diesen Hierarchien wirklich vorstellbar ist. Weil das erklärt sich, glaube ich, von selbst, dass man das nicht jedem mitgeben kann, weil ansonsten hat man keine Herde mehr. Ja. Ja, also das ja. wird, wurde wirklich den Anführern, in welcher Art und Weise auch immer man sich die vorstellen will, gewährt dieser Luxus. Und was man in der Kugel am Forum Kultur auch fassen kann, ist die erst, sind die ersten Folgen von Erbfolge. Und dass mhm. Kinder jetzt auch tatsächlich mit Prestigebeigaben beerdigt wurden. Mhm. Normalerweise, bis zu dem Zeitpunkt, findet man sehr selten mal Kinderbestattungen. Die meisten hat man sich nicht so viel Mühe mitgegeben. Oder sie wurden, wenn die Mutter dann auch ziemlich schnell danach gestorben ist, mit der Mutter zusammen beigesetzt. Aber ansonsten fehlen Kinder in den meisten Funden. Aber hier beginnt es jetzt, dass man selbst in Kindergräbern dann verschiedene Prestigeobjekte wie so ein Beil oder so ein Hammer findet oder Schmuck der den Kindern mitgegeben wurde, weil sie halt die Erben einer Familienstruktur oder so etwas waren. Und das äh, existiert jetzt zunächst einmal parallel mit der Kollektivgrabsitte, die die äh, Bandkulturen haben. Weil auch die beiden Gruppen lebten relativ äh, gleichzeitig. Man weiß nicht, wie friedlich die miteinander gelebt haben. Da kann man nur schwer wirklich was zu sagen. Also es gibt wohl ein bisschen später, so um 2700 vor Christus, gibt es wohl eine Erhöhung von Verhalten-Kampfverletzungen. Aber mhm. das wirklich auf allgemeine ähm, Konflikte dann zu beziehen, ist ein bisschen weit hergezogen. Ganz
0: kurz die Frage ähm Kugel am Foren, klare Sache, Band, äh, wie, was was ist da deren, deren also wovon leitet sich ah. das ab?
2: Ja, äh, die verzieren ihre Keramik mit Bändern mhm. oder mit Bänderverzierung. also okay. also so umlaufende die, erste, Muster irgendwie, die Streifen, genau. okay. Mhm. Das erste ist die Linearbandkeramik, wo dann wirklich äh, dünne Linien gezogen werden, mhm. Entweder schräg oder gerade umlaufend. Ähm, und da gibt es verschiedene Bänderarten. Also ja. die werden dann irgendwann breiter, dass dann in diesen Bändern noch Verzierungen reinkommen, wie jetzt zum Beispiel bei Bordüren oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, teilweise hat man dann auch eine Phase, wo das ganze Gefäß praktisch nur noch von Bändern überzogen ist, wo man gar keine unverzierte Keramik mehr sieht. Dann geht, wird das wieder rückläufig. Ja. Ähm, genau, aber okay, halt eine sich das ab. mhm. genau eine bänderige Verzierung der okay. Keramik. Alles
0: klar. Gut, ich habe jetzt gerade hier mal, ich bin mal deinem Link gefolgt, den du uns geschickt hast und der dann auch in der äh, Episodenbeschreibung zu finden ist. Ähm, der sogenannte Rindebaron. Und der, der Fund des Rinderbarons, der äh, war in Westerhausen, wie ich hier sehe.
2: Genau. Westerhausen
0: bei der Stadt Thale. Oder, das ist im Harz. Aha, im Harz ist das.
2: Hm, sehr interessant. Genau. Und das okay. war mal wieder einer der Funde, die nicht geplant waren. Davon hat man vorher Notgrabung. in Bild, Bilder nichts gesehen. Das war mal wieder nur Notgrabung, weil die A36 ja. Da gebaut wurde. Ach
0: nee, ach, siehst so schlimm sind Autobahnen gar nicht. Also.
2: Nee, ne? Autobahnen <lacht> sind super, um Archäologie <lacht> zu finden, weil oh man halt, wenn der erste Boot mal ab ist, dann erstmal die Archäolo Archäologen drüber gehen. Lassen muss, also, zum Glück.
0: weniger Inlandsflüge, mehr fahren, bitte. Autobahn. <lacht> oh Gott, nein.
2: Ich weiß jetzt nicht, Neue ob ich das Zuglinien. so unterschreibe, aber...
0: Zuglinie wäre auch noch eine Option, aber da ist ja die Deutsche Bahn im ja. Rennen. Ah, naja, gut. Scheuer bleibt Scheuer, ist egal. Die kriegen irgendwie
4: einen Fake, das zu verkacken, die Deutsche Bahn. Die schüttet ja. einfach Schotter drüber <lacht> und fertig.
0: Was? Ey, so, so, wir haben ja was gefunden. Scheiße. Einfach, hau was drauf, egal, Schleise. Mm,
2: das gibt's oft genug.
4: Okay, nee, Entschuldigung, ja. Flo. Wie war denn das jetzt unter diesen Gesellschaften, also diese, diese sesshaften Gesellschaften jetzt beider ba der Bandkulturen und auch dieser äh, KKGs, nenne ich sie jetzt mal ganz abkürzend, äh, die wie war da der Austausch unter den Gemeinschaften? Also es waren ja wohl keine äh, in sich äh, auch jetzt, ich mach mal, ich sag, ich sag jetzt mal DNA-technisch vom DNA-Pool her, Genpool-Technisch, geschlossene Gesellschaften. Ne? Da hat es also einen Austausch auch gegeben, denke ich mal, unter den einzelnen Siedlungen und Siedlungsgruppen. Ne? Puh. Muss ja irgendwie, sonst ja. wären die ja ziemlich degeneriert gewesen nach kurzer hm, Zeit, oder? Auch
2: wieder, ja. Absolut. <lacht> ähm, man kann immer gewisse äh Effekte sehen, wie sich solche Kulturen gegenseitig beeinflusst haben. Auch in dem Fall löst die Einzelgrabsitte die Kollektivgrabsitte jetzt langsam ab. Also es ist nicht nur die kugel mhm. sondern auch die sogenannte Einzelgrabkultur, äh, die dann okay. aus dem niederländischen Bereich kommt. Ach, cool, cool. Die das dann oh ja, die wohl ihren Namen vortreibt. Haben, ne? ähm, und die benutzen dann auch teilweise äh, als Grabplätze Orte genau in der Umgebung von den äh, Kollektivgräbern mhm. oder äh, in dem Fall jetzt hier vom Rinderbaron, äh, kann man annehmen, dass es wohl irgendeine Markierung des Platzes gab, wo halt er bestattet wurde, weil da ein Hügel oder sowas vermutlich aufgeschüttet wurde, mhm. weil selbst in der Bronzezeit, also ein paar hunderte, hunderte Jahre später, Wurde dort halt ein äh, Gräberfeld angelegt und der mhm. Bereich des Rinderbarons wurde ausgespart. Also da wusste man, okay, Aha. da ist was, da vergraben wir nicht unseren, unsere Toten, da liegt schon wer. Mhm. So in der Richtung. Und äh, ich habe jetzt leider, leider keinen Zugang gefunden zu dem, zu der Hauptpublikation von den Leuten, die halt das ganze Material und die Grabung aufgearbeitet haben. An den Aufsatz bin ich nicht rangekommen, habe nur aus äh, Zweitaufsätzen und Zitaten das jetzt zusammensuchen können. Mhm. Ansonsten hätte es mich halt sehr interessiert, ob es möglich war, da auch genetische Informationen zu finden.
0: Ja, gut, da kann ich ja dann also, nochmal eine Fortsetzung geben. Der Rinderbaron Teil 2 ja, oder auf jeden so.
3: Fall. Ja. Ich habe letztlich, wo du eben die Nebrascheibe erwähntest. Ja. Habe ich in der Doku gesehen, das fand ich total spannend, dass, also ein paar hundert Jahre später zumindest, dass 14-jährige Mädchen immer aus den Dörfern raus mussten. Die wurden einfach in die nächsten Dörfer geschickt. Ach so. Mhm. Das hat man anhand von genetischen Funden festgestellt. Und das, das fand war ich schon vorher echt auch spannend. Spannend. schon so. War auch schon also. so
2: das, da gibt es einen Fall, den habe ich vor ein paar Jahren in der Vorlesung gehört und das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, eins der ersten Beispiele für Patrilokalität, also dass der Mann dort bleibt, wo er ist und die Frau reisen muss. Und zwar äh, sind wir da im Bereich äh, äh, Ungarn, Balkan, so ungefähr, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber das Dorf, um das geht, liegt halt in, einem, in einer Talsenke und komplett abgeschottet von allem anderen. Und dort gab es halt die lokale Kultur mit ihren eigenen Sitten. Äh, legt mich jetzt nicht drauf fest, was für Sitten das waren, genau kann ich es euch nicht mehr sagen. Aber dann hat man ein Grab in dem ganzen Gräberkomplex gefunden, in dem dann die Bestattete, es war eine Frau, ganz anderen Sitten gefolgt ist. Die hatte andere Beigaben. Die hatte dann auch bei Zahnuntersuchungen eine ganz andere Ernährung in ihrer Kindheit gehabt. Mhm. Und da konnte man rausfinden, dass die wohl aus ja dem Bereich Griechenland, wenn nicht sogar noch tiefer, Aha. also wenn nicht sogar Richtung Türkei ursprünglich kam, und dass die dann da hoch mitten in so ein Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob es Karpaten oder hm. Balkan, hm. aber in so ein Talbecken gesendet wurde, in dieses Dorf. Und dann dort aber weiterhin ihren eigenen Sitten gefolgt ist und auch ja. dementsprechend dann bestattet wurde.
3: Das fand ich total spannend. Also, dass das auch so weit jetzt geht. Also hätte ich es nicht gedacht von der Distanz. Hm. Hätte mehr so in der näheren Umgebung gedacht, aber das ist ja dann auch, auch schon eine Strecke.
2: Ja, wie gesagt, je nachdem, wie die Handelsbeziehungen waren. Und was halt gerade für einen rausgesprungen ist, wurden die Mädels dann halt auch mal weitervermittelt. Das ist eine traurige Konstante der Geschichte.
0: Das Tinder der äh, Kupferzeit. Nein, doch, ja. Okay. Ähm, Flo, du, du hattest vorhin noch ja. angesetzt und... Um
4: ja, meine Frage wäre noch gewesen, wie in welchem Kontext steht denn dieses Grab des Rinderbarons zu einer Siedlung in der Nähe? War da hat man da eine Siedlung irgendwie in der Nähe nachgewiesen bisher oder braucht es da noch weitere Untersuchungen? Weil ich stelle mir halt vor, ich, ich, ich kenne mich halt eher jetzt oder auskennen ist zu viel gesagt, aber ich kenne halt viel mehr Grabungsbefunde von zum Beispiel Gräbern aus dem britischen Raum, wo du halt häufig Gräber in direkter, entweder je nach je nachdem, wann du bist und welcher Kultur du unterwegs bist, ja. quasi direkt an Siedlungen findest oder wo sie dann häufig auch zwar in, in Sichtweite noch von der Siedlung, aber zum Beispiel an markanten Orten, wie auf einem Hügelrücken oder auf einem Felssporn oder äh, in einer bestimmten, äh, an einer bestimmten Stelle in der Talsenk oder sowas angeordnet wurden. Wie ist denn da die Position dieses Grabes des Rinderbarons? Hast
2: du da Infos drüber? Uh, das ist das Problem bei der Kugel am Vornkultur. wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da überhaupt keine Siedlung. Und wenn dann nur oh. ganz vereinzelte ähm, ja. Das hat man öfter mal, dass von einer Kultur entweder nur Siedlungen oder nur Gräber bekannt sind, aber das Pendant mhm. fehlt. Um, und wenn ich mich recht erinnere, war die Kugel am Vornkultur einer von denen, wo man kaum Siedlungen hatte, wenn überhaupt. Und einen irgendwie gearteten Bezug zu einer Siedlung konnte man jetzt beim Rinderbaron nicht feststellen. Nee.
4: Also war das vielleicht aufgrund Ihres Viehzucht irgendwie doch noch eine wandernde Kultur, die quasi mit ihren Herden eben von Weideplatz zu Weideplatz gezogen ist und da deswegen eher auch, obwohl sie schon die ich sag mal die Agrikultur, also die, die landwirtschaftlichen Maß, äh, Maßnahmen von der sesshaften Kultur hatten, aber immer noch quasi die nomadischen äh, Strukturen von eben den vorherigen Kulturen beibehalten hatten oder wie muss ich mir ja, das vorstellen bei denen?
2: Ähm, man kann halt nicht jede Art von Besiedlung noch archäologisch nachweisen. Ja, also mhm. wenn die wie jetzt die Bandkeramiker oder die in der Eisenzeit riesige Baumfähle in die Erde getrieben haben, um darüber ihre Langhäuser zu bauen, dann macht das so einen Schaden in die Erdstruktur, dass man das auch heutzutage noch relativ einfach nachweisen ich kann. Auch
4: die Pfarrlöcher, ja.
2: Genau. Wenn die jetzt aber sehr leichte Bauten hatten. Wo ja. vielleicht nur gerade ein ganz klein bisschen die Pfähle eingetieft wurden oder äh, etwas benutzt haben, das nennt sich Schwebebalkenkonstruktion. Äh, da sieht man fast gar nichts. Also man kann jetzt nicht anhand dessen sofort sagen, die haben gar nicht gesiedelt oder die waren komplett ja. nomadisch. Man kann nur sagen, sie haben nicht so äh, standhaft gebaut wie dass es noch Spuren hinterlassen würde oder äh, wir haben es einfach nur noch nicht gefunden. Der fehlende Forschungsstand ist auch immer mit ein mhm. Problem.
1: Ja, also ich für die Gegend kann ich es nicht sagen, ich hatte halt nur hier schon einige Feldbegehungen äh, für die Zeit auch ungefähr und da ist es meistens so, dass man etwas erahnen kann, dass da was war, weil Feuersteine oder sowas an also man man findet das auf der auf der auf dem Acker, indem man eben mhm. ähm, dazugehörige Handwerksachen findet, aber man findet eben dann keine Siedlungsstrukturen mehr, weil die halt weggemodert ja. sind. Also genau. so kann man dann noch was äh, je nachdem, wenn man Glück hat, finden. Das kenne ich zumindest aus dem Saarland, mhm. wie gesagt. Ähm, mhm. Ich bin wie kein gesagt, Archäologe.
2: Oft findet man auch Siedlungen nicht mehr über die Häusergrundrisse, sondern über Siedlungsgruben. Also dass Gruben mhm. ausgehoben mhm. wurden, wo dann Müll reingeschmissen wurde zum Beispiel. Und so kann man dann halt, also der Müll, der Menschheit, ist das Glück der Archäologen.
1: Wie unterscheidet man eine römische von einer spätmittelalterlichen Siedlung, äh, von einer frühmittelalterlichen Siedlung? Am Müll.
4: <lacht> ja. Am Müll, ja. Bei Timeline ja. sagen sieht man so schön, äh, der beste Freund oder the best friend of an arch äh, archaeologist are, the best friends are ditches and holes. <lacht> Gräben und Löcher.
1: Mm -hmm. Die Römer haben das, die Ziegeln nämlich überall hingeschmissen, so als äh, Art Bodenbelag. Und hm. im Mittelalter sind äh, Ziegeln auf dem Müll gelandet. Also wenn man sie äh, überall ver verteilt hat, ist es römisch. Und wenn man sie an einem speziellen Ort hat, dann ist es äh, frühmittelalterlich. Interessant.
2: Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt so allgemeingültig, weil auch Römer teilweise Ziegel absichtlich in Abfallgruben geschmissen haben und nicht überall verteilt haben. Also es ist auch wieder kontextabhängig.
1: Gut, sagen wir mal so, dann halt aber wenn sie überall Schlampe rumliegen oder nicht, ne? Ja, wenn sie überall rumliegen, dann sieht es schon sehr nach Römern aus.
2: Okay. Ja, genau. So, aber leider war es das auch schon, was ich euch zu Brinder Baron erzählen kann. Ich habe leider keine coole, wie wurde es gefunden Geschichte, außer 2003 hm. beim Autobahnbau. <lacht> äh, ich habe keine coolen Schriftzeugnisse. Das ist halt das in der Vor- und Frühgeschichte. Man hat die Funde, man hat mhm. äh, eine zeitliche Einordnung. Man hat eventuell mal noch, wenn das Zeug in der entsprechenden Qualität ist, Untersuchungen am Knochenmaterial. Wenn überhaupt noch Knochen da sind und nicht nur Verfärbungen. Aber das war es so ziemlich. Aber ich hoffe, dass jetzt diese erste rein archäologische Folge euch trotzdem Spaß gemacht hat und euch interessiert hat.
1: Ja, wir sind immer noch nicht äh, am Ende unserer Diskussion von am Anfang. Also, was ist. Ja, ja, ja. Ähm, oh Gott, warte mal, also, ich, 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 nee, 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 ganz kurz. Nee, 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 ganz kurz nee, ich will dich nochmal hier abgewürgt. Nee, werden. du kannst, kannst zur Diskussion mach, gleich mach. wieder
0: zurückkommen. Ich wollte nur sagen, Victoria, ich fand das Thema äußerst interessant, auch wenn du äh, vielleicht äh, Sorge hast, dass das jetzt zu wenig sei. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist zu wenig, aber. Ich finde, dieses äh, Thema des Rinderbarons von, äh, wie hieß das, Westerstadt?
2: Westerhausen.
0: Westerhausen. Ähm, ist, ist insofern interessant, weil das ist so ein Schnittpunkt, das berührt unglaublich viele Themen. Ich finde das extrem mhm. spannend. Würde mir natürlich mhm. sehr wünschen, vielleicht kommt es ja mit der Zeit und du hast Gelegenheit, dass es da nochmal eine Erweiterung oder eine Fortsetzung dazu gibt, weil das fängt an ähm, bei, wie du es ja schon schön bildhaft beschrieben hast, den den Kulturen, die je nach Gefäßen und, und so weiter ähm, benannt werden. Das geht weiter mit dem Punkt der Bestattungen. Das finde ich übrigens ein äußerst interessantes Thema. Das ist mir gerade so aufgegangen, dass die Art und Weise, Menschen zu bestatten, hat sich ja im Laufe der Jahrtausende derart verändert. Dann kommt ja auch noch irgendwann logisch klar die Kristallisierung und Pipapo. Das ist ja dann mal ein, ein ganz anderes Level geworden. Aber mhm. extrem spannend.
2: Christianisierung macht Gräber langweilig. Ja, so das, viel sei gesagt. Kann
0: ich, ich kann gerade, ich kann gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich gerade äh, gewissermaßen mit beteiligt bin bei dem Thema Bestattung, weil ein lieber Mensch aus meinem nahen Umfeld verstorben ist. Und wir waren heute in einem Friedwald. Äh, das ist euch vielleicht ein Begriff. Mhm. Also, das ist das totale Gegenteil von einem Friedhof. Der Friedhof ist, auch wenn es eigentlich ein schönruhiger Platz ist, naja, wie soll man sagen, eher so ein bisschen langweilig. So, ja, also er ist halt so. Und dieser, und ich hatte heute, genau heute, das ist echt kurios, weil das passt gut zu deinem Thema, als wir durch diesen Friedwald gelaufen sind. Und wie der gestaltet ist, es gibt da schon ein bisschen Gestaltung, also es gibt einen Andachtsplatz und solche Sachen. Ne? Und in, auf diesem Andachtsplatz ist ähm, in diesem Falle hier so eine große Steinskulptur, die irgendwann mal aus Stein gehauen wurde, ähm, positioniert. Das hat mich extrem jetzt gerade hat mich das getriggert so oder so, weil ich habe das Gefühl, so eine Friedwälder werden äh, nimmt immer mehr ein bisschen zu, die Menschen interessieren sich viel mehr dafür äh, mhm. für diese alternativen Definitiv. Bestattungsarten zum Friedhof, was ja. ja eigentlich aber auch wieder so eine Abkehr ist von dieser äh, christlichen oder meinetwegen auch muslimischen oder anderen Bestattungsarten, also überhaupt religiösen Bestattungsarten. Also diese Rückkehr hin zur Natur fand ich total spannend. Und diese Verbundenheit, die man mit der Natur dann zelebriert, extrem interessant. Und auch das berührt ja hier dein Thema, finde ich sehr spannend. Also deswegen vielen Dank für diesen schönen Gedankenansatz, den du uns hier präsentiert das. Und jetzt geht's weiter mit der Diskussion. Bitteschön, Elias. Yeah.
4: Ich wollte gerade noch sagen, das, also ich will dir äh, mich dir anschließen, Das ist sehr spannend weil Ich würde sogar noch sagen, Karol, ich weiß noch nicht mal, ob es unbedingt Naturverbundenheit ist, weil wir haben jetzt auch, leider Gottes in den letzten Jahren, immer wieder in der Verwandtschaft und in der Bekanntschaft solche Fälle gehabt. Und ja. da ist auch der Friedwald ein viel wichtigeres Thema. Aber... Ich würde fast schon das bisschen überspitzt so sagen, während zum Beispiel diese Kulturen in ihrer Sesshaftigkeitswertungsphase unheimlich angefangen haben, Gräber anzulegen und Grabanlagen anzulegen, die durchaus pflege- und aufwandsintensiv ja. waren, sind wir ja heute in einer Phase, wer bleibt denn teilweise noch in seiner Heimatregion längere Zeit vor, vor Ort? Das ist, das, das stimmt. nimmt ja auch teilweise ja. immer mehr ab. Das heißt, ja. die Mobilität bei uns ist ja teilweise diese diese Verwurzelung, wie sie damals dann eben begonnen hat, ist ja, ja heute wieder dabei, sich ein bisschen aufzulösen zwangsläufig und die pragmatische Sache, die viele äh, zum Beispiel jetzt eben gesagt haben, bevor sie gestorben sind, die gesagt haben, ich will einen Friedwald, wenn ich mal weg nicht mehr bin, weil wer soll sich denn um das Grab kümmern? Mhm. Ich bin mhm. ja dann weg und sonst ist ja dann ja. keiner mehr da. Also ja. da sieht man vielleicht schon, das dass wir uns da ja. quasi von dieser Sesshaftigkeit wieder ein bisschen wegbewegt haben in in, in im übertragenen Sinne. vielleicht empfinden wir es natürlich nicht so krass, mhm. äh, wie wenn man jetzt eben sagt, Sesshaftigkeit gegen Nomadentum, aber diese Ortsgebundenheit ist ja bei uns schon wirklich so aufgeweicht, dass das durchaus auch auf diese Begräbnis-Rituale und auf die Begräbnisriten einen, äh, einen mhm. Einfluss hat.
0: Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Also wir haben uns heute auch den Gedanken gemacht, So, wir haben das so gedanklich durchgespielt, die Tatsache, dass man früher äh, zum Friedhof gegangen ist und gesagt hat, ich ja. Ich reserviere mir hier ein, eine Grabstätte, ja, und, 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 ähm, und buche hier für, für keine Ahnung, ich glaube 50 Jahre, nee 20 Jahre erstmal oder 30 oder so, ein, 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 ein Grabstein und eine Grabstätte, so.
4: Hm. Ich will das, mir aussuchen, wo ich mal liege und was, vermute. Ja, ist ja was ist denn, was, Sache, was ne? ist denn
0: das für eine komische? <lacht> das ist ja auch schwierig, ja. also diese Verantwortung. Das ähm, ja, ja, ist echt spannend. Hm. Jetzt du jetzt. Und es sagt ja auch was nee.
4: über diese über diese Kugel, <lacht> es sagt ja auch was über diese Zivilisation aus, wenn die tatsächlich äh, ihre Strukturen, die für ihr tägliches Leben da waren, äh, wenn die für die quasi nicht so viel Aufwand betrieben haben, wenn man es jetzt krass formuliert, wie für die Grabstätten, ja. sagt das ja schon auch was für eine für, auf die, über die Ausrichtung, über die Geisteswelt von der Gesellschaft aus. Wenn ich mehr Aufwand in die Bestattung von einem Ahnen oder sowas investiere, als in jetzt eine substanzielle Hütte für mich, mhm. dann sagt das schon, für mich sagt mhm. das dann irgendwas. Ich kann es jetzt nicht ganz in Worte fassen. Was Meinst ich du das, so, das im Sinne ist. Sinn von
0: Wertigkeit?
4: Auch, aber ja, vielleicht auch eine Ausrichtung, dass, dass mhm. das diesseits als so äh, temporär auch empfunden wird, dass der, mhm. dass der Aufwand fürs Jenseits sich scheinbar mehr lohnt oder dass das Ansehen mhm. gegenüber den Toten und dem Jenseits, diesem, dass die, diese Ehrfurcht auch vor, dem, vor diesem Abstrakten, mhm. irgendwann ist es mal rum, ja, so groß ist, dass man da quasi eine, eine größere Wertschätzung oder einen größeren Aufwand betreiben, zu bereit, äh, betreiben bereit ist, als jetzt eben für sowas Temporäres, wo man eh weiß, da habe ich vielleicht, sagen wir mal, 30, 40 Sommer dran hm. äh, und das war es dann, wenn ich Glück habe, ja. aber in hm. diesem Grabhügel, da liege ich vielleicht seit, da liege ich für Generationen, weil die haben ja dann auch schon, denke ich mal, die Gräber von vorherigen äh, Kulturen ja auch gekannt, Das war ja, das waren ja häufig solche Strukturen, die ja. eben, weil man wusste, es ist für die Ewigkeit entsprechend angelegt waren und dann es, es, es macht, es, es sagt was für die Ausrichtung einer Gesellschaft, einer Geisteswelt für mich aus, wenn die wirklich so viel Aufwand für sowas betreiben und dann ihr Leben im Alltag und ihr tatsächlich dies diesseitiges Leben im Anführungsstrichen ein bisschen nach hinten stellen darüber gegenüber. Hm. Dass auch eine Gesellschaft ja. so zusammenkommt, um sowas anzugehen. Weil es sind ja Gemeinschaftsprojekte, das kann ja nicht eine Familie machen, so hm. Grab auszu auszuheben und zu bauen. Das ist ja wirklich eine Gemeinschaftsarbeit,
2: ja. die ja da
4: auch im Neolithikum, glaube ich, mit angefangen. Diese Monumentalstrukturen, ja. Ich meine jetzt nicht nur Menhire und, und und diese Monolithstrukturen, sondern auch riesige Erdwallanlagen und und wirklich genau. äh, ja teilweise heute noch aus der Luft riesige wahrnehmbare Landschaftsgestaltende Maßnahmen sind ja damals ja. auch aufgekommen.
2: Ja. ja, also da hast du genau recht. Es gibt sehr viele Kulturen zu der Zeit, die wirklich unfassbare äh, Arbeit in das Jenseitige stecken also in Opferritualplätze oder das, was wir heutzutage als solche interpretieren. Und natürlich auch ja. eindeutig in ihre Grabanlagen und sehr wenig in ihre Häuser. Die, wie du richtig gesagt hast, die halten im besten Fall, wenn du richtig gutes Holz erwischt hast, 50 Jahre. Ja. Dann musst du da was ausbessern, ja. bauen etc. Aber es gibt auch Kulturen, bei denen das ganz anders war. Also diese Einzelgrabkultur, die ich vorhin erwähnt hatte, kurz. Mhm. Das ist zum Beispiel einer aus Holland. <lacht> ja. <lacht>
4: äh, ja. Aus den Niederlanden, ja. Okay.
2: Nee, da irgendwo aus der Gegend. Legt mich jetzt nicht auf Holland fest. So. Ja. Ja, schade.
4: Benelux-Raum.
2: <lacht> 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 die machen einfache Gruben in die Erde. Mhm. Gibt kaum Beigaben. Da kommt der Mensch rein, wird zugeschüttet, fertig. Da kann man auch nicht hm was feststellen, dass da irgendwelche überirdischen äh, Kennzeichnungen waren, also vielleicht mal eine Stähle aufgestellt, so hier mhm. liegt der und der, aber da war sehr viel weniger. Und dann hat man, mhm. ja, diese äh, Bernburger Kultur zum Beispiel im hessischen Raum, die dann riesige äh, Begalitanlagen von 20, 30 Meter Länge und fünf 6 Meter Breite aufbaut aus äh, Steinen, die sie 30 Kilometer lang angeschleppt haben, ja. äh, wo dann halt die gesamte Gesellschaft bestattet wird. Hm. Also ja. ist schon sehr, sehr interessant.
4: Absolut.
0: Jetzt so Elias, Elias, jetzt darfst du. <lacht> also es ging um die Frage, wer hat hier, ne? Äh,
4: jetzt hat Elias wahrscheinlich keine Lust mehr. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, bin wenn gespannt, ich nachdenke, vielleicht? fällt mir bestimmt noch was ein, um es zu verzögern.
1: Ich bin gespannt, wie... Oh, ich komme mal über. Ich bin gespannt hinaus. Ich bin gespannt, wie viele Worte ich äh, verlieren kann, ohne dass mich jemand unterbricht, ein neues Thema aufmacht. Nein, das war ja super interessant. Ähm, auch was dann danach noch alles kam. Äh, dementsprechend, ich denke, ein rundes Bild. Aber was mir jetzt noch ähm, immer noch durch den Kopf geht, aufgrund deiner ersten Frage. Also ich denke dann, dieses äh, materielle Gut könnten wir dann doch so festhalten. Ja. Also Kühe, Rinder sind ja materielles Gut. Mhm. Wobei ich mir dann doch wieder denke, wahrscheinlich können wir es vorher einfach nicht feststellen. Wir mhm. sehen doch momentan auch, dass es bei Affen Hierarchien gibt. Das ist, ja. mhm. also mhm. es gibt bei fast allen Tieren Hierarchien, die nicht mit gut ein einhergehen, aber trotzdem kommt es ja dazu. Also ich könnte mir vorstellen, dass es davor auch irgendwas gab, dass wir das nur nicht mehr feststellen können. Aber das ist jetzt nur mein Gedanke noch zu deiner ersten Frage. Also das wäre dann mhm. eher so die, ähm, die Sache, da können wir das zum ersten Mal feststellen. Das aber gegeben ja. hat es schon davor.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, sind Gesellschaften genau. eigentlich überhaupt ohne Hierarchien denkbar?
1: Ja, es ist die es Frage, es muss wen, immer wie jemanden
2: geben, der vorne weggeht. Ja. Ja. Ja.
4: ja. Das ist also ja die ich Krux, denke auch äh, nicht eigentlich heutzutage an
2: ich denke das, auch nicht, das ja dass es Gesellschaften haben, also ohne <lacht> Hierarchien gibt. Alter Flo! Nee, das geht nee, nicht. Das, das ist der scheiß Versatz. Das ist der Versatz. Nimm mal Victoria <lacht> dann, Flo. Sorry. Okay. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es Menschheit ohne Hierarchien gibt. Aber dass die halt natürlich extrem wachsen in der mhm. Bedeutung, im Umfang und was das alles ausmacht, je mehr gut und, äh, Struktur da reinkommt.
0: Hm, klar, die Ausprägungen nehmen immer mehr zu, durchaus. Ja, ja. Ja. Jetzt da
3: Flo. Also halten wir fest, Nein. es ist die Latenz. Wer <lacht> als Latenz erstes Latenz. vorangeht, hat gewonnen.
4: Die soziale Latenz. <lacht> Mensch Flo, da hast du aber ein Problem, wa? <lacht> Echt so. Nee, also ich meine... Das, das ist ja das Problem, dass wir als Gesellschaft im Moment auch wiederum haben noch diese diese Hierarchisierung gegen die wir ja eigentlich auch versuchen zu kämpfen. Mhm. Da ist ja das ist ja im Prinzip die Zivilisation und und das das zivilisiert werden ist ja permanent der Kampf gegen wie hat es jetzt da so schön gesagt, gegen den, gegen das Rückenmark. Oh, ja. Das ist der Kampf des präfrontalen Kortex gegen ja. das Rückenmark. Halt ja. nicht einfach nur Uff und Drauhauen und wer stark ist, hat das dann halt. Aber, aber im Ende bricht sie es halt dann doch leider Gottes wieder da äh, herunter. Ich meine, selbst in der Demokratie, selbst in der zivilisierten Gesellschaft, am Ende hast du halt dann irgendwie vorne einen, der wegläuft äh, oder vorne weglaufen muss. Und der hat dann halt irgendwelche Qualitäten, wenn du es ganz nüchtern runterbrichst, die ihn halt, oder die sie dann halt, äh, leider Gottes viel zu selten noch, äh, sie mhm. dann eben aus zeichnen, um äh, wo, wo man quasi sagen kann, ja, das hat, das hat irgendwie was Natürliches, von wegen ist halt intelligenter, ist halt charismatischer als das Umfeld davon. In der Politik wäre es schön, wenn es dann mal danach ging. Aber naja, <lacht> ähm, insofern, das, das ist ja, also ich beobachte das immer wieder mit Schrecken, wenn wenn dann halt ähm, diese, diese teilweise auch diese Loslösung stattfindet, gedankliche Loslösung von Leuten, die heute denken, wir wären schon weit darüber hinweg, über diese, wie man es bei Tieren eben, wie, jetzt zum <lacht> Beispiel, wie bei Schimpansen in den letzten Zeiten ja mhm. beobachten kann, dass wir darüber hinweg wären. Das ist eigentlich Selbstbelügen, finde ich, mhm. äh, leider Gottes. Wir leben immer noch mit diesen Hierarchien und sie sind auch eigentlich Ganz mit Vorsicht, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, durch die Hintertür versuchen, irgendwelche Argumente, wie es manche ja, 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 ja. Äh, Vorredner der neuen Rechten gerne äh, machen, äh, aber so ein gewisses Maß an Hierarchisierung ist in einer Gesellschaft nur natürlich und eigentlich auch gesund, weil wie gesagt, wir haben ja, es gab ja immer wieder Experimente, anarchistische Experimente, egalitäre Experimente, die sind immer gescheitert. Weil, äh, die ja, die funktionieren ist, nur so lange, sind wie sie alle ist, woran sind sie gescheitert? Das, das an Individualen. Äh, an, Individual, äh, an Individualismus an Individuen, die dann auch aus der Reihe getanzt sind. Das funktioniert nur mit einem, einem Gesellschaftsvertrag, bei dem alle mitmachen. Ja, ja, wenn einer aus Borg. der Reihe tanzt, dann fängt es schon an zu bröckeln. Ja. Wir sind die Borg. Ja, das, das ist das Blöde. <lacht> wenn wir halt in die Richtung gehen, dann kommen wir halt so Equilibrium, Borg, äh, äh, Hive-Mind-Gedanken. Das, das hm. ist halt das Problem. In der, in der Gesellschaft, die auf Individuen setzt und die auch aus Individuen besteht, ist eine Hierarchie eigentlich eine natürliche Sache, leider Gottes, ne? Kann mm. man nicht drumherum. Mm. Man kann nur das Beste draus machen.
0: Da lobe ich mir doch tatsächlich ähm, diese Merik Meri oh Gott.
4: Meriokratie.
0: Meriokratien, ja. Das, oder? Also hat ja was. Finde ich irgendwie in gewisser Weise Reizvoll. Kannst
3: du mich kurz aufklären? Oh, der Oliver hat
0: was Warst du nicht bei der, folge der armada folge dabei? Nee, war glaube ich, nicht. Hey, hey, hey. War, glaube ich, nicht. Oh, beziehungsweise, beziehungsweise bei ich auch auf der Folge Eldi Part 2, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, kommt da jetzt Da war danach, aber nur Flo da dabei. Kommt, ja, nee, da war nur Flo dabei, aber. Ja. Die ist ja heute rausgefallen. Die ist ja rausgekommen, genau. Da ging es um Guo Khan und auch er, Guo Khan, der mhm. General, ähm, hatte bestimmte besondere Fähigkeiten, die es ihm ermöglicht haben, den Stand. In diesem Fall jetzt hier zum Beispiel im Militär oder in der Gesellschaft zu erreichen, ähm, der seinen Fähigkeiten entsprach.
4: Das, äh, ja? Also um es vereinfacht zu sagen, eine Meriokratie ja. ist eine Gesellschaft, in der äh, die Hierarchie sich danach formt, äh, wie, wie fähig jemand in einem bestimmten Bereich ist. Das heißt, du besetzt Posten halt eben nicht nach Herkunft oder mhm. nach Klüngel, sondern du besetzt sie nach der Fähigkeit. Das hatten wir bei der Armada-Folge, wo dann zum Beispiel den, die Spanier quasi jemanden schicken, der nicht unbedingt befähigt war, um den Job zu erledigen, den er hätte erledigen sollen, der aber von seinem Rang in einer äh, Adelsgesellschaft her dafür geeignet schien. Und der dann quasi gegen eine Reihe von Menschen kämpfen musste, die aufgrund ihrer Fähigkeiten in einer wesentlich meriokratischer, ausgerichteten Gesellschaft an die Posten gekommen waren, an diese eben gekommen waren durch ihre Fähigkeiten und der halt dann mächtig aufs Maul bekam. Mhm. Das ist eine Meriokratie. Mhm.
1: Jetzt ist es helle. Danke. <lacht> ich befürchte nur, eine Merokratie in klassischer Ausprägung äh, gibt es aufgrund von anderen menschlichen Eigenschaften halt nicht. Ja, also richtig. Neid und Missgunst genau, und genau. Äh, Vetternwirtschaft und und und. Äh, weil, sagen wir mal so, man gibt sich ja selber ungern die Blöße, dass Mann nicht eben oder Frau der ja passendste für diesen Job ist. Also, dass es eben Fähigere gibt. Das äh, Stimmt, ist wohl. hier für einen selber immer schwer einzugestehen. Da kann sich ja, denke ich, niemand raus. Er hat schon
4: Hannibal Lecter gesagt, der Mensch begehrt. Was <lacht> ist die Ursünde. Gier. Ja. ja. Jetzt sind wir hier voll religiös. Wow, geworden.
0: okay. Also das ist hier gerade so eine Folge. Das siehst du mal, Victoria, was daraus werden kann? Von wegen hm. ah, Du hast dir Sorgen gemacht. Du hast dir Sorgen gemacht, ja, genau. Also das hier ist gerade wie so eine Folge, die mh, so ein bisschen in Richtung Plauderstunde fast geht. Finde ich sehr ich hatte,
1: schön. Ich hatte überlegt, Karel, im Nachhinein so irgendwie in der Hälfte, wenn äh, Victoria fertig ist, dann noch so leise im Hintergrund das Plauderstunden-Into ja. einzuspielen. Ja, ja. <lacht> genau. Also fließender Übergang.
0: Das stimmt schon, ja. Nee, also auf jeden Fall super Thema. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ich hoffe auf eine Fortsetzung.
2: Freut mich. Dann gucke ich mal, was ich noch so finden kann. Jupp.
1: Wollen wir, lieber Karol, mhm. dann äh, in der Zwischenzeit bis zum Ende noch ein bisschen Hausmeisterei spielen und mal auf Unbedingt. die Kommentare eingehen.
0: Ja, das sollten wir tun. Wir haben ja unzählige Kommentare in den letzten Tagen <lacht> eingesammelt. Auf, auf den verschiedensten Wegen. Ne? Also ich glaube, YouTube ist da jetzt ganz vorne mit dabei. Da gab es ja eine ganze Menge. Ja. Ja. Ähm, dann Soll ich mal? Ja,
1: mach mal. Fang mal an. Also ähm, ich überlege gerade, was wir noch ähm da, wo wir wieder anfangen, wir wurden einmal äh, gegrüßt. Dann grüßen wir zurück den Chris. <lacht> ja. äh, dann, dann natürlich äh, besonders wichtig, mach mal was zu, zu China und bitte generell zu mehr zu Asien und mal was über Steppenreiter. Dem kann ich mich ja nur anschließen. Äh, nee, aber ja, jetzt ja. ganz ehrlich. <lacht> äh, also äh, es gab dann den äh, äh, guten Kommentar vom alten bekannten Cicero's Onkel, äh, wo ich nicht ah, weiß, ja. ob ich, ah, ja. ob ich äh, das als Lob empfinden soll oder <lacht> ob ich das äh, äh, ich weiß es nicht, als Kompliment. Äh, jedenfalls, äh, Dicker der Boy? Saarländer Ja, ja, Dicker der <lacht> sieht ja richtig gut aus. Hätte ich nicht erwartet. Richtiger Saarlender Sunnyboy, äh, Grüße aus Mannheim. Äh, Grüße zurück. Äh, <lacht> Grüße, <lacht> ja, danke. Grüße nach Mannheim. Hey
0: Ciceros Onkel, ich bin froh, dass ich nicht allein war, weil ich war an dieser Folge auch sehr fasziniert vom Antlitz äh, von Elias. Ja, nicht nur fast. Wenn
2: Elias ja. eine Frau wäre, wäre es sexistisch.
0: <lacht> oh fuck. Mm. Oh Mann. Ach Mann, Viktoria, du machst alles kaputt. Was Dafür du? bin ich da. <lacht> <Ja>.
2: <lacht>
4: Wenn Elias Gut eine mal. Frau wäre, könnte er als bärtige Lady in einem Zirkus arbeiten. <lacht>
1: <lacht> oh ja, stimmt. Genau. Hm, dann, haben wir zwei, dann haben wir zwei unterschiedliche Kommentare, weil wir hatten ja tatsächlich eben diese äh, Folge, wo wir auch angesprochen haben über Lützen. Äh, das erste Mal auch den Twitch-Stream, den wir dazu mal ausnahmsweise aus ausprobiert haben, hochgeladen, eben mit meinem Gesicht drin. Dementsprechend kann man mich eben sehen und da gab es eben den ähm, einen Kommentar, der meinte, dass das persönlich oder sie meinte, keine Ahnung, äh, kann ich am Usernamen nicht ablesen, dass das für sie irgendwie störend sei, dass man mich dabei sieht. Ja. Äh, dann <lacht> Das war es, das, 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 ich will
0: damit ja sagen, weil Karl war, war völlig abgelenkt. Ja, nee, genau, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich durcheinander gebracht, dass du mit dieser Latenz, ja, genau, im Bild aber trotzdem hat es mich
1: natürlich Ja gut auch die ein Latenz ist ja jetzt aber im YouTube Video nicht zu sehen.
0: Nein, 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 klar, natürlich, aber in dem Moment.
4: Aber man könnte natürlich, man könnte natürlich die Hybridlösung anstreben. Ich meine, es war ja praktisch, dass du die optische Untermalung für meinen ja teilweise auch abstrakte Erklärung da gemacht hast. Man könnte natürlich <lacht> dich einfach mit einem Standbild oder mit einem mit einem Placeholder und dann kannst du aber trotzdem im Stream Sachen zeigen, das wäre vielleicht so die, die Kompromisslösung. Dann lenkst nicht unbedingt so direkt ab mit deinem Sunny Boy Face, aber du kannst halt weiter die optischen Untermalungen <lacht> für unsere für unser Geschwafel bringen. Das wäre könnte man ja, natürlich auch versuchen. So,
1: eigentlich ist die um Problem ja jetzt das, gar nicht. das Problem ist eigentlich
0: ganz einfach gelöst. Wer sich gestört fühlt von Bewegtbild, der macht einfach auf dem Bildschirm, Augen zu und zuhören, fertig. So. Ja. Oder
1: Schaut ja, ich bei Spotify was, auf der Webseite bei Podcatchern oder so weiter und so weiter und so fort. Genau. Weil zum Beispiel äh, Gürtschan meinte dann auch, er ist da anderer Meinung, er möchte nämlich Menschen eher sehen, wenn sie quasi reden oder mhm. wenn er denen zuhört. Und äh, ja, dementsprechend haben wir eben zwei gegenübergestellte Meinungen. Wir sind noch ein bisschen unsicher, äh, was wir da jetzt machen, ob wir das häufiger machen werden, aber es kommt jetzt noch eine, wo wir zu oder wo ich zu sehen bin. Aber da äh, ist es eh Quiz. da ist nochmal was äh, anderes, aber ja. Genau, Der Kölscher also
4: sagt das auch nur, weil er nur dich kennt bisher. <lacht> also ich will ja, keiner gut. beim Reden sehen. Ich will äh, mich selber beim Reden nicht sehen.
0: Dann haben wir dann haben wir auf, weil wir gerade noch bei YouTube sind, dann haben wir übrigens ähm, Flo zur Folge Schwimmende Festungen, hm. also die Armada-Folge. Oh, ja, Da ja. haben wir auch noch einen Kommentar bekommen, den ich übrigens ganz äh, interessant und auch richtig finde. Äh, Franz Fred hat äh, darauf hingewiesen, dass Francis Drake und später also die India Company, ähm, vor allem die ersten klassischen Neoliberalen waren. Ja, mit ja, all den heute noch ja. bekannten Auswüchsen. Finde ich einen ja. guten treffenden Punkt, den er da gemacht hat. Ist so, ja. Würde ich auch so
4: Das habe ich ja glaube ich in der Folge auch versucht anzusprechen, dass Großbritannien da, oder England damals ja, damals war es ja noch England, damals ja Vorreiter in der Hinsicht auch war, dass es mit diesen Kompanien angefangen hat, die wirklich sich alle möglichen liberalen Freiheiten erstritten haben oder beziehungsweise die auch teilweise einfach da in so eine Grauzone oder in ein noch unbekanntes Territorium vorgestoßen sind, dass noch keine staatliche Regulierung stattgefunden hat, ja. beziehungsweise wenn die nur clever genug waren und zum Beispiel eben bei ihren Unternehmungen äh, die Krone beteiligt haben, äh, sobald die Dollarzeichen in den Augen hatten, haben die Monarchen bei jedem Scheiß mitgemacht meistens. Insofern, äh, ja, da hat aber absolut recht, das waren die frühen Neoliberalen. Deswegen war auch England so besonders zur damaligen Zeit, weil das dort halt äh, schneller und effektiver entstanden ist. Äh, Komisch, dass es eben oder Grund vielleicht dafür, warum es weder in Norddeutschland noch in Italien entstanden ist, war zum Beispiel, dass in den norditalienischen Städten zu der mhm. damaligen Zeit eben schon wieder äh, dieser Republikstatus, der freie Städtestatus, wie er im Mittelalter geherrscht hatten, teilweise zurückgefahren war durch die lokalen äh, Adelsdynastien mhm. äh, und im norddeutschen Raum war die Hanse halt einfach langsam aber sicher am, am Abkratzen. Äh, insofern, mhm. mh. aber wenn du zum Beispiel auch die Handelshäuser der Fugger oder Welser anschaust, das, da war es ja ähnlich, also das waren früheste Kapitalisten, wie sie im Buche standen. Wobei spannenderweise die tatsächlich schon eine Verantwortung übernommen haben, damals wiederum. Aber das führt zu weit. Die Fuggerei mhm. oder sowas, das können wir mal als eigene Folge machen. Aber er hat absolut recht damit, ja.
1: Ja, Fackerei, äh, da bin ich ganz bei dir, ist wichtig. Auf jeden Fuckerei, Fall. Äh, ja. <lacht> <lacht> das haben wir bestimmt schon mal ge gebracht. Hm. Den, den, den Fun-Fact, warum die, die Fugger ich Fugger weiß es heißen. Nicht. Und die ja, Fugger. ja, Hammer. Ja, stimmt, mhm. ja. Ja, ja. In, In England werden sie
4: noch als Facker bezeichnet. Ja, ja. Äh, Sehr lange bei sogar. F
1: Flo loben sind, äh, kam auf, auf Twitter noch ein Kommentar zu der Lützen-Folge. Sehr gute Folge, sehr schön und bildhaft von Flo erklärt. Das äh, gruselige Massengrab von Lützen konnte der Kommentargebenden, äh, kannte der Kommentargebenden noch nicht, obwohl ihn der 30-jährige Krieg sehr oh. interessiert. Also dann noch einen vielen Dank
4: mit Ausrufezeichen. Das äh, gebe ich mit Danke zurück.
0: Und wir wurden leicht gescholten. Ich muss noch mal kurz zur Armada ja. zurückkehren. Ähm, äh, dafür, oh. dass wir, ich habe das jetzt übrigens erst entdeckt, ne? Ähm, dass wir da diese Regenbogenfahne <lacht> eingeschmuggelt haben in das Titelbild. Des das
1: uns. hatten wir, aber, das haben wir schon immer angesprochen, Karo. Haben wir das schon mal angesprochen?
4: Das haben wir schon mal kommentiert, ja, ja. Ja, ja. Herr
0: Lützen, ja. Ach so, oh, sorry, da war ich gerade wahrscheinlich nicht da. Äh,
4: mit meinen, da war, warst äh, du bei Elias von Elias abgelenkt. Ja, so ist es. <lacht> Gut, ja, also ich meine, wir können es mal sagen, <lacht> <lacht> das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe äh, die, die Idee, Elias wie so eine Laus in Pelz gesetzt und er hat es dann für mich gemacht, äh, es war einfach diese, diese ganze Debatte, gerade auch mit der EM und so weiter unterwegs. Und ich dachte mir, statt dass wir jetzt hier lange Reden schwingen, klatschen wir einfach da so ein paar Regenbogenfahnen rein als kleiner, ja. ausgestreckter Mittelfinger an alle, die es scheiße finden. Und Exakt. Also, naja, ist halt Moment
1: so. Moment mal, Carol, mir fällt gerade ein, du hast sogar darauf geantwortet und hast gemeint, habt ihr das echt gemacht? Und dann meinte äh, Flo und ich, ja, ja, haben wir, aber nur so ganz klein. Du hast uns sogar darauf geantwortet. Und dann hat er wieder okay. auf
3: dein Bild geguckt. Okay. Hm. Na gut.
1: <lacht> Wo wir aber dabei schon mal sind. <lacht> wo wir schon mal dabei sind, weil äh, wir haben im Slack noch einen Kommentar bekommen, eure ironische Umbenennung in Demenz-Podcast beziehungsweise mhm. Historia Demen, äh, Passt. Demenzialis war der Höhepunkt und ich schrieb drunter, ist es bezeichnet, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, dass wir das gesagt haben? Was, das ich wollte gerade sagen, haben wir das gemacht <lacht> Scheiße. <lacht> okay, gut. Das, dabei, da war ich
2: nicht dabei, auch. ich erinnere mich nämlich auch nicht.
4: Das äh, heißt nichts? Oh, wir waren wahrscheinlich alle dabei und erinnern uns nicht. <lacht> ähm,
1: gut.
0: Gut, ja. 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 Haben wir denn sonst noch was? Ich überlege gerade noch so, nö, das müsste so im Großen und Ganzen gewesen sein, oder? Haben wir was vergessen? Ja, vielleicht noch eine. <lacht> <lacht> vielleicht <Stimmt>. noch, <lacht> Ich muss <eben> nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch, äh, sprechen wir nochmal unseren Dank aus. Also ich für euch und äh, vielen Dank an Maria, die uns ähm, eine kleine Zuwendung äh, hat zukommen lassen und sich bedankt hat für die vielen, breit gefächerten Themen, die wir im Podcast anschneiden und dass sie sich, ich glaube, sehr gut unterhalten und informiert fühlt.
1: Ich meine, wir müssten hier eigentlich so eine Dauerschleife einblenden für Sebastian, der immer also ja. dabei sein müsste.
0: Ja, der Dauer-Sebastian, also, <lacht> der dauer ja. äh,
1: Wir müssten wie so auf der Website oben für, für, für ihn so ein, so ein Dankesbanner machen. Gut, egal. Äh. Nee, ich glaube, aber wir haben aber irgendwie automatisch auch die meisten Kommunikationswege zu uns abgedeckt. Ja, damit haben wir eigentlich schon alle irgendwie angeschnitten,
0: ne? würde ich so sagen. Ja, wir haben Twitter. Wir Außer haben, das, was
2: nicht benutzt wird, und zwar unsere Telefonnummer.
0: Stimmt, das benutzt <lacht> ja. keiner. Ach Mensch. Obwohl also wir sie immer so schön das nennen. Das ist wirklich, also das ist, finde ja. ich, kurios. Das finde ich kurios, liebe ZuhörerInnen. Fasst euch doch ein Herz. Wir hatten noch nie die Ehre, dass wir auf unserem Anrufbeantworter, der 24-7 für euch geschaltet ist, eine Nachricht,
1: äh, empfangen haben. Und wir können ganz böse
4: Ideen. Ja, macht was. Mehr. ruft uns an. Meinst du nach dem? Keine Sorge, wir gehen
2: auch nicht dran. Es geht nur der Anrufbeantworter dran. Ihr müsst mit keinem von uns in Person reden.
4: Wie? Ich dachte, Olli sitzt da 24-7 daneben und wartet darauf, <lacht> dass es klingelt. Natürlich. Ich dachte, die arme Sau sitzt Meine da immer daneben.
2: Verdammt. Entschuldigung.
4: Bei Ludolfs oder was?
2: Jetzt habe ich das Geheimnis <lacht> nee, ausgeplaudert. Das, da.
3: das Thema haben wir nicht. Da bin ich mir sicher. So, ich
1: habe auf jeden Fall jetzt mal Slack offen und schreibe jemand, der den Beinamen Steppenreiter hat. Ja, oh Mach weiter. <lacht> <lacht> genau, also,
0: ja. Oh, wie das Steppenreiter. Viktoria, <lacht> Victoria, wo können uns die Menschen denn also, oder unseren Anrufbeantworter telefonisch erreichen? <lacht>
2: Du willst nur, dass ich die Nummer noch mal vorlese? Ja. Das ist die 0351 841 68620.
0: Also, tut euch keinen Zwang an. Ähm, fasst euch an Herz, habt Mut. Sprecht uns gerne eine Nachricht auf den Anrufbeantworter. Wir würden uns sehr freuen, eure Stimme zu hören.
1: Bevor wir aber zum Ende kommen, würde ich noch mal ganz gerne eine persönliche Empfehlung aussprechen, die auch Flo indirekt betrifft, weil mhm. wenn diese Folge rauskommt, dauert es hat nichts mit Steppenkriegern zu tun. <lacht> äh, ah, okay. <lacht> wenn diese Folge rauskommt, dürfte es noch so einen Monat dauern, bis die Kurse online einsehbar sind beim Zell von unserem lieben Partner, die uns ja hier immer unterstützen.
0: Vielen Dank.
1: Und dort werdet ihr auch Flo treffen, weil Flo nächstes Semester dort auch einen Kurs anbietet, aber auch andere Kurse, die Stricken? geschichtsinteressierte
0: Häkeln? Nähen?
1: Wenn, solange du es ja, äh, mit einem Hintergrund und Titel machst, kein Problem. <lacht> äh, jedenfalls gibt es zum Beispiel von äh, Francesca Brill etwas zu der Stadt Athen und dem äh, Olymp dort, dem, nicht dem Olympier, wie heißt das? Ja, Akropolis. Ach Gott, das habe ich schon im Wetter durcheinander gebracht. Die Akropolis von Athen gibt es. es äh, winziger
2: gibt, Unterschied, ist. Ja, ja,
4: winzig. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist nur ein bisschen... Minimal. Ja, äh,
1: sie wird mich jetzt auch steinigen dafür, aber egal. Äh, es gibt etwas ähm, mit Herrn Kühn über die äh, Kreuzzüge. Wie gesagt, Flo zu äh, Kriegen. Von einer äh, Frau Stahl mit dem passenden Vornamen für den Historiker Clio Stahl gibt es einen Was? Kurs über äh, Sküten. Also auch sehr interessant. Also da haben wir die, die Steppreiter dann schon wieder weiterverkauft.
0: Ah, gut.
1: Also ich, äh, wir wissen ja mittlerweile, dass einige von euch sich tatsächlich äh, auch mal ähm, das äh, Zellprogramm angeschaut haben und wir auch über den Weg gelaufen sind Also und äh, Flo. Dementsprechend äh, schaut euch da mal, mal um. In ein paar Wochen sollte das neue Programm für das Wintersemester online sein. Gut, ich bin fertig. Tschüss. Okay, alles klar. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Äh, tschüss. Ciao. Ciao.